0: SWR 2. Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der 2015 vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Anfang April ist er zum Bürgermeister gewählt worden in Ostelsheim im Nordschwarzwald. Hallo und herzlich willkommen. Rian Al-Schebel. Guten Abend. Hallo. Herr Al-Schebel, erstmal Glückwunsch zur Wahl als Bürgermeister. Danke sehr. Sie haben Wahlkampf hinter sich. Ganze zehn Wochen haben Sie Wahlkampf gemacht. Und dann kam dieser große Moment. Das war am Sonntag vor gut zehn Tagen. Da hat der bisherige Bürgermeister bekannt gegeben, wer denn nun sein Nachfolger wird. Es gab tatsächlich zwei Gegenkandidaten, auch mit guten Aussichten. Es war also sehr spannend. Sie haben damals vor dem Rathaus gewartet mit den anderen Ostelsheimern. Was ging Ihnen denn durch den Kopf da? Also haben Sie an sich selbst geglaubt?
1: Vieles ging mir durch den Kopf. Also, wir wussten schon, dass es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Man stand vorm Rathaus und hat gewartet, und da waren viele gemischte Gefühle da, ob man es gewinnt, ob man es nicht gewinnt. Jedenfalls habe ich so zehn Minuten vor der Verkündung des Ergebnisses zu meinem Team gesagt: Ja, egal wie es ausgeht, also wir haben einen sehr guten, vernünftigen Wahlkampf gemacht, auf den wir stolz sein dürfen. und ja, jedenfalls hoch aufgeregt und im Nachhinein entspannt.
0: Also aufgeregt stolz, das hören wir uns jetzt mal an. Den Moment der Verkündung, da haben wir einen Zusammenschnitt.
1: Marianne mhm. Alchebel hat somit 55,41 Prozent der Stimmen gewonnen. Ja! Ostersheim hat heute ein Zeichen gesetzt, Zeichen der Toleranz, der Weltoffenheit für die ganze Bundesrepublik. Ja! Ich habe jetzt so eine spontane Rede gehalten. Aber ohne wirklich zu realisieren, was da gelaufen ist, dass ich gewählt werden würde.
0: Super. Einfach genial. Also mega genial.
1: Wir freuen uns, dass jemand, der so viel Mut hat, die Wahl gewonnen hat. So ein bisschen Visionäre, die brauchen wir. Und ich finde es richtig toll.
0: Also ich glaube, dass wir generell so offen sein sollten, dass jeder die gleichen Chancen hat, ohne da von Religion, Herkunft oder wie auch immer beeinflusst zu sein. Ich bin begeistert. Und da fällt auch sehr viel Furcht auch ab jetzt. Das sagt, dass die Ostelsheimer den Menschen als einen Menschen bewerten. Und
1: nicht als ein Inhalt einer Schublade.
0: Ein Zusammenschnitt von Stimmen direkt nach der Verkündung der Wahl von Rian Eischepel zum Bürgermeister von Ostelsheim. Herr Eischepel, Al also Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, Sie, Sie waren stolz und haben sich gefreut. Man hat Sie natürlich auch angehört, also in Ihrer Stimme da ganz viel Begeisterung, auch Überraschung. Haben Sie sich auch so ein bisschen überwältigt gefühlt, also vielleicht so ein bisschen Muffensausen bekommen
1: vor dem, was da jetzt als Bürgermeister auf Sie zukommt? Ja, also ähm, das gehört auch zu den gemischten Gefühlen dazu. Es ist natürlich eine wichtige Verantwortung. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Leute im jungen Alter sich um so ein Amt bewerben. Deswegen, man ist froh, man hat sich gefreut, aber auf der anderen Seite, man soll sich gut vorbereiten auf die Aufgaben, die dann auf einen zukommen werden.
0: Also Respekt vor dem Amt, aber auch Vorfreude. Sie selbst sind 29 Jahre alt, deswegen auch als junger Mensch hier ans Amt gewählt worden. In sw 2 Tandem sprechen wir heute mit dem neuen Bürgermeister der Gemeinde Ostelsheim im Nordschwarzwald, Rian Alshebel. Wir sprechen darüber, was er als Bürgermeister vorhat, aber natürlich sprechen wir auch darüber, wie er es innerhalb von acht Jahren vom Flüchtling zum Bürgermeister geschafft hat. Herr Eschebel, der erste Anruf, den Sie gemacht haben nach der Wahl, der galt tatsächlich Ihrer Mutter. Wie hat denn Ihre Mutter reagiert? Also was hat die dazu gesagt, dass Sie jetzt Bürgermeister sind?
1: Die haben es nicht geglaubt. Also meine Eltern wussten schon, dass ich Wahlkampf mache in Ostelsheim, Aber ich glaube nicht wirklich, dass sie damit gerechnet haben, dass ich die Wahl gewinnen werde.
0: Da dann waren die aber sehr stolz. Ja, die
1: waren, sind stolz und überglücklich.
0: Sprechen wir mal so ein bisschen über den Ort, in dem Sie jetzt Bürgermeister geworden sind. Ostelzheim hat etwa 2500 Einwohner, liegt etwa 10 Kilometer von Kaif entfernt Richtung Böblingen. Erinnern Sie sich noch, als Sie das allererste Mal in den Ort gekommen sind nach Ostelzheim, wie hat denn die Gemeinde auf Sie gewirkt?
1: Also ich wohne in der Nachbargemeinde in Altenkstedt. Und also für mich war Oslesheim auch dadurch schon bekannt, also durch meistens die Durchfahrt, wenn man nach Sindelfingen, Wöblingen oder nach Stuttgart fahren wollte. Ja, aber wo ich mich richtig auseinandergesetzt habe mit dem Ort, mit der Gemeinde, war das jetzt im Kontext mit dem Wahlkampf. Ich habe schon feststellen können, dass die Oslesheimerinnen und Oslesheimer wirklich sehr liebe Menschen sind, sehr Welt offen. insgesamt war eine richtig spannende Geschichte, auch die Dorf-Community so kennenzulernen, also Verknüpfungen innerhalb der Dorfsgemeinschaft, also wie die Leute auch miteinander noch entweder verwandt oder befreundet sind, was mich an meine erste Heimat erinnert hat. Es hat sie an Ihre erste Heimat erinnert, an, tatsächlich an, an Syrien, meinen Sie? Ja, und ganz konkret, ich bin auch in einem Dorf aufgewachsen. Es hat mich an meine erste Heimat insofern erinnert, als ich gesehen habe, wie die Menschen im Dorf miteinander agieren. Jeder kennt jeden. Also ich habe mich auch wirklich vom ersten Tag wirklich wohl gefühlt. Ich habe gesagt, ja, also auch wenn es nicht klappen würde mit der Wahl, da würde ich dann äh, rausgehen mit vielen positiven Erfahrungen und gar auch neuen Freundschaften. Würden
0: Sie sagen, also ich habe rausgehört, es geht um darum, wie Menschen eng miteinander verbunden sind, um, um Bande zwischen Menschen, äh, wo sehen Sie da noch Parallelen, also in dieses, dieses dörfliche Leben, das offenbar in, in Ländern auf der ganzen Welt ähnlich sein kann?
1: Also man darf es jetzt nicht unmittelbar vergleichen. Also die Bedürfnisse der Menschen in Syrien gerade sind ganz woanders. Aber in Osselsheim hat man gespürt, dass das Dorf letzten Endes eine große Familie ist. Auch Leute, die ziemlich neu in der Gemeinde wohnhaft sind, habe ich jedenfalls so wahrgenommen, dass sie... Also dieser Dorf-Community, sich zugehörig fühlen, das ist also das stärkste Signal, das mich an, wirklich an das Dorf verändert hat, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Jetzt haben Sie ja wirklich Wahlkampf gemacht. Sie sind tatsächlich von Haustür zu Haustür gegangen im Ort. Sie haben Klinken geputzt, wie man das so nennt. Wie haben Sie denn die Menschen von sich überzeugt? Also was haben Sie gesagt, warum jetzt gerade Sie gewählt werden sollen?
1: Also... Jemand hat mir gesagt, also Menschen werden von Menschen überzeugt, nicht von Flyern, nicht von äh, hübsch aufgestellten äh, Webseiten. Was waren denn Ihre Kernthemen?
0: Also womit haben sie Wahlkampf gemacht? Worum ging es Ihnen?
1: Also in Oslesheim haben wir ähm, eine Problematik im Kita-Bereich, was Ganztagsbetreuung angeht. Also das Problem ist deutschlandweit bekannt, da ist Oslesheim überhaupt keine Ausnahme. Die meisten Eltern die sich darauf verlassen haben, dass in der Gemeinde eine umfangreiche Betreuung möglich ist, sodass sie auch ganz tägig arbeiten können und gleichzeitig ähm, ihre Kinder betreuen lassen, erwarten, dass dieses Angebot wieder eingeführt wird. Ansonsten haben wir im Bereich der Grundversorgung einiges zu tun. Ein Supermarkt wird kommen. Ähm, im Bereich Seniorenbetreuung haben wir auch einiges zu erledigen. Digitalisierung, Klimaschutz sind auch Themen, die auch in Osselsheim bearbeitet werden sollten. Also an Aufgaben äh, mangelt überhaupt nicht.
0: <lacht> Und Sie kommen offenbar rüber als jemand, der das auch angeht. Also in einem Beitrag, äh, wo es um Ihren Wahlkampf ging, da habe ich gehört, wie eine Frau sagte, wir brauchen jemanden, der mal was wuppt. Also man hat wohl den Eindruck, dass Sie auch was machen. Ähm, es gab auch Reaktionen, die etwas gemischter waren. Ich habe auch eine etwas grenzwertige Frage im Wahlkampf äh, mitbekommen, die an Sie gerichtet wurde. Die Frage war, kommt mit Ihnen eine Moschee ins Dorf?
1: Äh, wie haben Sie denn darauf reagiert? <lacht> Also ich habe wirklich jede Frage ernst genommen. Ich habe äh, die Frage damals so beantwortet, nee, also äh, mit mir gibt es kein Moschee, keine Kirche, kein äh, drussisches äh, Heimtempel. <lacht> also also ich keine
0: bin, religiösen Gebäude im Ort? Ja, ja.
1: das ist äh, kein Bestandteil meines Vorhabens und ich bin auch persönlich Jemand, der keine Religion praktiziert, vom Glauben her, also meine Familie ähm, ist nicht muslimisch, aber man sollte es äh, meines Erachtens auch nachvollziehen, dass es Leute gibt, die gewisse Ängste bzw. Vorbehalte haben und eine der Aufgaben im Wahlkampf war, diese Ängste versuchen zu nehmen.
0: Es war grundlegend ein sehr positiver Wahlkampf. Es gab aber auch tatsächlich eindeutig negative Reaktionen auch unter der Gürtellinie. Es gab also zum Beispiel einen wütenden Zuruf, sie sollten lieber Bürgermeister in Syrien werden. Es gab wohl sogar eine Gruppe, die regelrecht Stimmung gegen sie gemacht hat, mit offen rassistischen Behauptungen. Zum Beispiel, sie seien ein Extremist, ganz krass, sie würden Frauen vergewaltigen. Das sind natürlich einfach rassistische, verleumderische Behauptungen. Wie geht man damit um im Wahlkampf, dass man trotzdem ruhig bleibt und das Menschliche rüberbringt, wie Sie das ja gemacht haben?
1: Ja, man wusste schon, dass wenn man in die Öffentlichkeit gehen wird, dass diese Gruppe auch sich melden wird. Die Frage war, wie groß, wie einflussreich könnte so eine Gruppe sein, was sich im Nachhinein erwiesen hat, dass diese Gruppe wirklich recht klein ist. Ja, also wie man, wie man damit umgeht. Ja, Ruhe bewahren und versuchen da auch, keine übertriebene Reaktionen zu machen, so dass äh, man eine unnötige Unruhe in die äh, Dorf-Community hineinbringt. Wir haben gesagt, also, wir kommentieren das äh, weder öffentlich noch nicht öffentlich, ja.
0: Ja, insgesamt war es ein sehr positiver Wahlkampf. Ich habe Bilder gesehen, Aufnahmen von Menschen, wie Sie mit Menschen sprechen. Das wirkt sehr nah an den Menschen. Sie kommen da wirklich ohne Arroganz rüber, bescheiden, sachorientiert. Sind Sie so jemand? Fällt Ihnen das leicht, sich so zu öffnen und, und ähm, auch sich nicht provozieren zu lassen?
1: Ja, also das ist auch eine der Haupteigenschaften, warum ich der Meinung bin, ich werde ein guter Bürgermeister werden. Ich ich bin jemand, der gerne zuhört. Mir ist wirklich eine große Freude, wenn ich Teil der Lösung eines Problems sein kann, auch wenn die Probleme mich persönlich nicht betreffen. Und ähm, mir war es wirklich eine Freude, auf den Menschen zuzugehen und von denen zu erfahren, was die, was die umtreibt.
0: SWR 2 Tandem heute mit Rian Alchebel. Herr Alchebel, Sie sind auch schon längst deutscher Staatsbürger. Hatten Sie eigentlich von Anfang an den Wunsch, in Deutschland zu bleiben und sich hier ein Leben aufzubauen? Oder wollten Sie am Anfang eigentlich wieder zurück nach Syrien, sobald es geht?
1: Also als 21-Jähriger machte man sich damals keine Gedanken, ob man nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder in die alte Heimat zurückkehren darf oder ob man gezwungen ist, sozusagen die nächsten 20, 30 Jahre hier in äh, Deutschland äh, zu bleiben. Also für mich war es ein neues Leben, ein neuer Anfang.
0: Also Sie hatten in Syrien studiert, Finanzen, stimmt das?
1: Ja. ja?
0: Und wie weit waren Sie in Ihrem Studium gekommen?
1: Also zweieinhalb Jahre, äh, das Studium konnte ich dann nicht abschließen. Der unmittelbare Grund dafür war äh, der Krieg. Ich musste ähm, entweder das Land verlassen oder zum Kriegsdienst gehen. Ich habe mich dann ziemlich schnell für die erste Option entschieden, äh, ob das wirklich eine Option war. Ähm, ja, ähm, deswegen...
0: Also über die genauen Umstände Ihrer Flucht werden wir später noch sprechen. Mhm. Bleiben wir so ein bisschen dabei, wie sich ein Leben hier aufgebaut haben. Sie haben mitgebracht, diese diese ersten Jahre aus dem Studium der Finanzwissenschaften. Mhm. In Deutschland haben Sie dann angefangen, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu machen. Die deutsche Verwaltung kann ja auch Angst machen. Also man hat das Gefühl, man trinkt da manchmal in Bürokratie. Wie war es denn für Sie als jemand, der geflohen ist aus Syrien? Hatten Sie gute oder schlechte Erfahrungen mit der deutschen Verwaltung gemacht?
1: Also in meinem Fall äh, weit überwiegend positiv, positive Erfahrungen. Es ist etwas, was mich interessiert, was mich bewegt. Also äh, Rechtsstaatlichkeit und Gesetz, so als Sammelbegriff. Und als ich die ähm, Chance bekommen habe, eine Ausbildung in die Richtung zu machen, war es mir auch eine große Freude. Für mich äh, war es nicht, nicht selbstverständlich, das zu bekommen.
0: Da, da würde ich gerne mal nachfragen. Also ist Bürokratie, Verwaltung auch für Sie so eine Art Rechtsstaatsanker? Also Sie haben das Gefühl, das ist auch was Wertvolles, vielleicht auch im Vergleich zu den Erfahrungen, die Sie in Syrien gemacht hatten, dass, man, dass eine Verwaltung garantiert, dass Menschen nicht durch Privilegien in Position gelangen, sondern eben durch Qualifikation?
1: Ja, also Bürokratie ist an sich notwendig, aber zu viel Bürokratie ist natürlich auch nicht wirklich gut.
0: Ähm, wenn Sie sich bewegen wollen, in, als, als Bürgermeister ihren, ihren Job machen wollen, dann ist eines äh, natürlich extrem wichtig, nämlich die deutsche Sprache. Ähm, die ist ja nun ähm, erfahrungsgemäß keine völlig einfache Sprache, wenn, wenn Menschen sich dran machen, die zu erlernen. Sie selbst sind 2015 nach Deutschland gekommen. Wann hatten Sie denn das erste Mal das Gefühl, ich kann
1: hier sprachlich wirklich gut mitmischen, ich kann das? So anderthalb bis zwei Jahre später, also um, nachdem man den ersten Deutschkurs besucht hat, dann ähm war es klar, wenn man die Sprache richtig gut lernen will, dann muss man sich intensiv ins Gespräch bringen mit, mit den Menschen, also mit im Alltag, sei es im Supermarkt oder auf der Straße oder ähm, ja, zwei Jahre waren es meines Erachtens genug um zu sagen, ja, da bin ich jetzt ziemlich gut angekommen, ich kann mich mit den Leuten unterhalten und ähm, gute Gespräche führen.
0: Jetzt ähm, sprechen Sie ja nicht nur einfach mit Menschen, Sie leben und arbeiten in einem Universum, wo eine ganz besondere Sprache gesprochen wird, nämlich Verwaltungssprache. Mhm. Also da kommen ja auch Menschen, die deutsche Muttersprachler sind, manchmal ins Verzweifeln, da schließe ich mich jetzt auch ausdrücklich ein. Äh, mitunter sind die Wörter ja auch sehr lang. Also welches Wort äh, in der deutschen Verwaltungssprache hat Sie denn am meisten verblüfft? Gibt es da eins?
1: Äh, mehrere. Also, äh, die Antwort ganz ja. schnell. Aber ja. im Laufe der Zeit stellt man fest, äh, dass es auch ähm, eine Sprache, die zwar komplex aufgebaut ist, aber sehr nützlich ist. Zum Beispiel das Wort Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. <lacht> ja. äh, äh, aber es ist natürlich ein komplexes Wort, äh, das aber
0: viel sagt. Also definitiv ein langes Wort. Sie haben es ja. sehr schnell gesagt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das jetzt hinkriegen ja. würde, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung so schön und schnell zu sagen ja. wie Sie. Sie sind zum Bürgermeister gewählt worden. Ab Juni treten Sie den Job, Ihr Amt dann auch an. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was Sie machen wollen. Also zum Beispiel die Kita-Ganztagesbetreuung verbessern. Ein anderer Punkt ist die Klimaverbesserung. Was wollen Sie denn da tun in Ostelsheim? Also wie kann man vom Nordschwarzwald aus das Klima verbessern?
1: Ja, was können wir wirklich ein derart kleines Dorf fürs globale Klima machen? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Wir können einen kaum messbaren Beitrag dazu leisten. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Aufgabe nicht angehen müssen, <lacht> weil wir sind letzten Endes auch ein Stein innerhalb eines äh, großen Baus,
0: was heißt das denn ganz konkret? Also was wird sich im Ort ändern, damit das Klima besser wird?
1: Ich habe gesagt, ich würde mich stark machen im Gemeinderat dafür, dass wir Photovoltaikanlagen fördern. Also es ist eine kommunale Förderung für Photovoltaikanlagen auf Privatdächern. Das ist ein Konzept, was in vielen Kommunen es noch nicht gibt. Manche Kommunen in Baden-Württemberg, aber auch in Süddeutschland allgemein, ähm, haben es angefangen zu machen. Und ich habe gesagt, ich würde es auch machen in Ostelsheim. Warum nicht?
0: Das eine sind die, die programmatischen Vorhaben, also zum Beispiel von Ostelsheim aus auch Dinge für das Klima zu tun. Das andere ist natürlich auch Aktivitäten, die man jetzt als Bürgermeister eben auch macht. Zum Beispiel geht man ja auf die Dorffeste. Freuen Sie sich auf den Teil Ihrer, Ihrer Tätigkeit?
1: Ja, natürlich. <lacht> Schnelle Antwort haben Sie nicht. Ja, ja. Haben Sie schon trainiert, wie man
0: ein Bierfass ansticht? Das ist ja auch nicht ganz einfach.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber da, ich gehe davon aus, dass es, dass es ähm, machbar ist. Das ist machbar ja.
0: Sie haben also das auch gerade ganz spontan reagiert. Was mögen Sie denn an Dorffesten? Also wie, wie, ähm, wie ist das? Was ist das für eine Art von Gemeinsamkeit? Da trifft man ja auch alle und muss mit allen gut können als Bürgermeister.
1: Ja, eben. Also dieses Miteinander. Also es ist mir persönlich wirklich eine große Freude, immer wenn ich sehe, also wie Menschen zusammenkommen, Sei also es ist auf dem Weihnachtsmarkt, was erst dieses Jahr in Oslesheim geben wird. Es ist sehr schön, aber auch wichtig für unser Zusammenleben, für unser Miteinander, dass man auch sieht, dass wir nicht da, um äh, zu schlafen und zu arbeiten äh, leben, sondern auch, ähm, um dieses schöne Miteinander
0: zu erleben. Also ein Dorffest ist ein, ein temporäres Miteinander für ein paar Tage, was Schönes. Es geht Ihnen aber auch darum, eine lebendige Dorfmitte zu schaffen. Also so ein Punkt im Ort, wo man sagt, hier können sich Leute treffen. Ich kenne das aus meinem eigenen Dorf bei Karlsruhe. Das ist tatsächlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach verwaist. Also es gibt keinen schönen großen Platz in der Mitte zum Beispiel, wo man sich treffen würde. Was wollen Sie da tun, um die Ortsmitte lebendiger zu machen?
1: Also die erste Frage, die ich gemeinsam mit dem Gemeinderat, aber auch äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, angehen möchte, ist zu definieren, wo unsere künftige Ortsmitte entstehen soll, weil äh, das ist jetzt bislang nicht klar. Äh, und die zweite Frage, was soll da eben äh, entstehen? Und äh, also für mich soll es einen Ort geben, äh, in dem... Menschen sich begegnen können, Menschen verschiedener Generationen, also auch Vereinsmitglieder, Leute, die ehrenamtlich tätig sind, aber nicht in einem Verein organisiert sind und um, im Rahmen möglicherweise eines Dorfcafés oder Dorfmarkts, also da ist für mich die Ortsmitte. Es ist äh, nicht der Kreisel, wo äh, ab und zu in den Dorfzentren zu sehen ist, sondern es ist eben der Platz, wo Menschen sich begegnen.
0: SWR 2 Tandem. Bei uns ist Rian Al-Schebel. Er ist zum Bürgermeister gewählt worden in einer Gemeinde in Ostelsheim im Nordschwarzwald und zwar als erster syrischer Flüchtling in Baden-Württemberg. Herr al 2015 sind Sie aus Syrien geflohen. Sie haben natürlich auch längst die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie haben aber auch eine tiefe Verbindung zu Ihrem Land, aus dem Sie gekommen sind. Wie geht's denn Ihrer Familie da im Moment? Wie leben Ihre
1: Mutter und Ihre Familie? Also meine Mutter und mein Vater leben dankenswerterweise immer noch in deren Haus, also sie mussten nicht flüchten. Also es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind wirklich dankbar, dass wir immer noch da bleiben dürfen, wo wir geboren und aufgewachsen sind, auch wenn die Umstände wirklich hart sind. Also sei es jetzt die Sicherheitslage, aber auch die wirtschaftliche Lage. Sie freuen sich, dass sie auch zwei Söhne im Ausland haben, die gut leben können und auch die Familie versorgen können. Also
0: die, die zwei Söhne, das sind Sie zum einen und das ist Ihr Bruder, der auch im Schwarzwald lebt, nicht
1: wahr? In Karlsruhe. In Karlsruhe, genau. Nordschwarzwald, ja, ah. am Rand. Ja, eben. Die verfolgen unsere ja, Nachrichten, unseren Alltag hier auch und die versuchen trotz der Umstände uns mit positiver Energie zu versorgen.
0: Also Erziehungsauftrag auch aus der Distanz wahrnehmen ja. bei Ihnen beiden. Syrien ist ja gar nicht so weit weg, also jetzt nicht weiter als die Türkei zum Beispiel, wo ja viele von uns auch in Urlaub hinfahren. Trotzdem ist es für Sie, nehme ich jetzt einfach mal an, unmöglich nach Syrien zu reisen.
1: Was ja. würde denn passieren, wenn Sie Ihre Familie besuchen wollten? Ich werde gleich verhaftet werden. Nicht nur, weil ich den Kriegsdienst verweigert habe. Ich schließe auch nicht aus, dass eine individuelle politische Verfolgung da ist.
0: Um in die Richtung ein Stück weiter zu gehen, Sie sind jetzt in Deutschland als ehemals Geflüchteter zum Bürgermeister gewählt worden. Könnte Sie das auch oder Ihre Familie in Syrien in Schwierigkeiten
1: bringen? Das ist ja nicht auszuschließen. Deswegen versuche ich auch, mich politisch nicht zu äußern zu den Ereignissen, was da die politische Lage im Land ist, auch wenn ich auch eine sehr klare Meinung dazu habe, um zu vermeiden, dass die Eltern in Schwierigkeiten dieser Art geraten. Ja.
0: Um äh, noch einmal so ein bisschen zu verstehen, um uns das vorstellen zu können, wie Sie auch aufgewachsen sind in Syrien. Sie stammen aus einer Gegend 100 Kilometer südöstlich von Damaskus, aus der Stadt Asuwaida, sage mhm. ich es richtig? Ja. Ja? Was ist das denn für eine Gegend? Also wenn Sie einfach mal so an Ihre schönsten Erinnerungen, vielleicht aus der Jugend denken, was sehen Sie da vor sich?
1: Es ist eine wunderschöne Gegend, vulkanisch geprägt, ziemlich hoch, beginnt ab 1000 Meter übers Meerspiegel. Deswegen ist auch der Winter im Nordschwarzwald mir jedenfalls nicht ganz fremd. Das heißt, Sie konnten als Kind auch Schlitten fahren, wie man das auch im Schwarzwald machen würde im Winter? Ja, im Winter ja und dafür ist es aber im Sommer deutlich heißer ist jetzt nicht bewaldet wie der Schwarzwald, aber es ist auch genug Grünflächen. Ich komme auch aus einer Großfamilie, weil es jetzt nicht ganz selten dort ist. Da, wo man aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist, da gibt es natürlich viele Erinnerungen, ja.
0: Sie haben es vorhin schon erzählt, Sie mussten die Heimat damals verlassen, weil Sie sonst in den Kriegsdienst hätten gehen müssen und dann möglicherweise auch auf eigene Landsleute hätten schießen müssen. Mhm. Haben Sie jetzt aus der Familie oder von Freunden, haben Sie da mitbekommen, dass Menschen tatsächlich eingezogen wurden und dann vielleicht auch gestorben sind oder andere Menschen töten mussten?
1: Aus meiner Familie nichts, aber aus meinem Dorf sind wirklich viele als Leichen zurückgekommen. Das war immer die Erkenntnis, die einen erschüttert hat, man geht in die Schule, man lernt und dann versucht später ein Studium aufzunehmen und erhofft sich eine gute Zukunft und plötzlich muss man die Entscheidung treffen, was letzten Endes auch keine Wahl ist. Man geht zum Militär, man muss dann Leute töten. Oder eben getötet werden. Und das hat man an vielen, vielen Beispielen gesehen. Also Leute, die im Krieg getötet worden sind oder eine schwere Behinderung bekommen haben, für kein klares Ziel, also man hätte auch gesagt, ja, ich würde es machen, wenn ich wirklich fürs Land kämpfen muss, für eine bessere Zukunft, aber wenn ich für eine Kriegspartei kämpfen muss, dann nö, also bitte nicht. Ich verlasse ja. lieber das Land und hoffe auf eine bessere Zukunft, erstmal im persönlichen Sinne, aber auch dass das auch Anlass sein wird, irgendwann zurückzukommen mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten, das Land wieder aufzubauen.
0: Sie haben sich damals entschieden zu fliehen. Sie sind übers Mittelmeer geflohen in einem Schlauchboot, wie viele andere Menschen damals, von denen auch Tausende leider ertrunken sind. Im ähm mhm. Jahr 2015 war das. Mhm. Sie hätten auch einer dieser ertrunkenen Menschen sein können. Wie gefährlich war denn Ihre Flucht? Also wenn Sie sich erinnern, was war der
1: schwierigste Moment für Sie? Ich würde es nicht wiederholen. Also ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass mehr als tausend Menschen ertrunken sind, also bevor wir uns ins Schlauchboot gesetzt haben. Innerhalb vier Stunden bekommt man alle Gedanken der Welt plötzlich im Kopf, was passieren kann und ob das wirklich die gute Entscheidung oder die richtige Entscheidung war, also diesen Weg zu gehen. Das war alles andere als normal, also ein absoluter Ausnahmezustand, und obendrein bemerkt man schon, dass auch der menschliche Körper bei so einer Situation so Mechanismen einschaltet, die versuchen einen abzulenken von dem, was wirklich passiert. Aber wenn man wirklich in dieser Situation realisieren konnte, wo man sich befindet und wie groß die Gefahr war, gleich zu sterben, also zu erdringen, wäre man wahnsinnig geworden.
0: Wie wichtig waren denn die anderen für Sie? Also war das auch eine Erfahrung von Solidarität, von sich helfen gemeinsam? Denn Sie waren ja nicht alleine auf der Flucht, sondern auch unter anderem auch mit Freunden.
1: Ja, wenn wir konkret über das Erlebnis im Schlauchboot sprechen, also die Solidarität war enorm hoch, aber da bringt Solidarität auch wenig, weil wir waren 49 Menschen, aber 49 Menschen, die hilflos sind. Also man hat sich seinem Schicksal wortwörtlich hingegeben, und erwartete, dass man lebend ankommt, also nach dem Zufallprinzip. Also 50% ja, 50% nein. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein zurückblicke, was da wirklich gelaufen ist, also wir waren 49 Menschen in einem Boot zusammen, das für 15 Menschen gedacht ist. Also Sie können Sie sich vorstellen, wie dieses Boot auch technisch überfordert war. Für Fürsten mitten in der Nacht, also das war ein absolutes Trauma, ja.
0: Sie waren damals 21 Jahre alt, glücklicherweise haben Sie es auch geschafft, sind auch bis nach Deutschland gelangt als Flüchtling. Wer nach Deutschland kommt als Flüchtling, der muss sich ja mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Das ist erstmal die Wirklichkeit, also alles das, was auf einen anprallt, auch in an fremder Wirklichkeit. Und zweitens ist dann noch dieses Wort, das einem dann von überall her entgegenschallt, nämlich das Wort Integration. Sie selbst, Sie können dieses Wort nicht leiden. Warum denn?
1: Mittlerweile, ja. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen das Wort Integration, aber mittlerweile merke ich es wirklich nicht, weil wenn man sich wirklich mit dem Begriff Integration auseinandersetzt, stellt man gleich fest, dass dieser Begriff sehr einseitig ist. Es wird erwartet von den Zuwanderern oder von den Geflüchteten, dass sie sich anpassen. Aber in welchem Umfang ist das überhaupt nicht definiert? Und anders gesagt... Der Begriff offenbart, ihr seid die Gruppe, die 1, 2, 3 auch zu tun hat. Ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst Arbeit finden und ihr müsst dann euch kulturell anpassen. Für mein Verständnis von Integration, dass man sich irgendwo in der Mitte begegnet und sagt, wir machen einen gesellschaftlichen Deal, also... Auf der einen Seite haben wir Leute, die sich einbringen wollen, die Sprache dieses Landes lernen wollen, auch eine Arbeitsstelle finden wollen und sich innerhalb dessen, was das Grundgesetz auch vorgibt und zulässt, bewegen. Aber auf der anderen Seite erwarte ich auch von der Mehrheitsgesellschaft, von der aufnehmenden Seite, dass man diesen Leuten doch die Chance gibt, all diese Dinge zu machen. Und das war auch eine der Botschaften, die mit meiner Kandidatur und später meinem Wahlsieg einhergegangen sind. Also wenn man sich hier anstrengt, dann diese Leistung wird honoriert und man bekommt auch die Chance, auch Bürgermeister zu werden.
0: Herr Alscherbel, Sie sprechen ja fantastisch Hochdeutsch. Wie ist es denn eigentlich mit dem Schwäbischen? <lacht> also wenn Sie aufs
1: Dorffest gehen,
0: kommen Sie da mit, wenn es so sprachlich richtig gemütlich wird?
1: Ich habe das große Privileg, dass Schwaben auch Hochdeutsch verstehen. <lacht> ich habe im Laufe der Jahre auch natürlich Schwäbisch dann immer mehr verstehen können. Ich glaube, ich habe den Dialekt auch gelernt. Also ich kann jetzt selber nicht reden, aber ich verstehe es überwiegend. <lacht>
0: überwiegend ist diplomatischer Ausdruck.
1: Haben Sie ja. ein Lieblingswort auf Schwäbisch? Also was auch in der schwäbischen Küche häufig vorkommt, Krumbeeresalat. Kartoffelsalat? Äh, ja, ja, eben. Das war mir eine Premiere, als ich es gelernt habe. Also,
0: Ein neues Wort gelernt und was zum Essen. Was Leckeres? Eben. Mögen Sie ja. die schwäbische Küche? Sehr gerne, ja. Darf man als Bürgermeister ja auch nichts Falsches sagen jetzt?
1: Nein, das ist jetzt wirklich eine ehrliche Antwort. Also wer mich auch persönlich kennt, weiß, was ich auch sehr häufig bestelle, wenn man im Restaurant ist. Käsespätzle mögen Sie auch, nicht wahr? Eben, also äh, mein <lacht> Lieblingsgericht.
0: So, jetzt ist das Geheimnis raus. Sie leben alleine, kochen Sie denn auch gerne bei sich zu Hause? Also zum Beispiel die Käsespätzle oder vielleicht was aus Syrien?
1: Wenn ich Zeit habe, ja. Also die letzten Wochen aus nachvollziehbaren Gründen habe ich kaum gekocht. Ansonsten, wenn man Zeit und Laune hat, sehr gerne koche ich, ja.
0: Die Landschaft da um Sie herum ist ja wunderschön. Also ja. Ich fahre da auch öfter hin, weil mein Bruder in der Nähe wohnt und mhm. man ist da wirklich in den Wäldern und es ist so leicht gebirgig, da sind die Bäche und Flüsse. Was mögen Sie denn ganz besonders an der Natur
1: in der Gegend? Also genau, es ist diese Vielfalt. Also Osselsheim liegt nicht im Nordschwarzwald, sondern im Heckengäu. So, jetzt Ab, haben Sie mich korrigiert. Sehr gut, musste ja, auch mal gesagt Ordnung, sein. Aber es ist eher doch der Übergang zum nördlichen Schwarzwald und diese Mischung, also die Landschaft im Heckengäu und gleich den Übergang in den Nordschwarzwald, das stellt zwei unterschiedliche Naturen dar. Und das, was ich wirklich mag, also wenn man eher mehr das Feld sucht, dann ist man in Oslesheim sehr gut bedient, aber auch, der Wald ist auch sehr gut vorhanden. Beides gibt.
0: Ja, also man kann über die Felder spazieren oder in den Wald. Was genau. machen Sie am liebsten, wenn es
1: stressig wird? Vielleicht auch mal in Ihrem Job als Bürgermeister. Wo werden Sie sich erholen? Ich gehe sehr gerne wandern. Also den Schwarzwald bietet sich natürlich gerade vor allem. Der Wald hilft auch unwahrscheinlich. Beim Abschalten und dazu auch Bewegung. Ein besseres Rezept ist mir nicht bekannt.
0: Sie sind zur Bürgermeister gewählt worden. Wie lange ist man das eigentlich? Also wie lange haben Sie den Job jetzt? In Baden-Württemberg wurden
1: Bürgermeister für acht Jahre gewählt und in Ostersheim auch.
0: Also acht Jahre liegen vor Ihnen. Ab ja. Juni geht's los. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke sehr. Ja. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. In der Technik Michael Teubel. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.